0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge Rolling Sushi. Mit mir Banks, mit der Mickey, Hallo. Und dem Micha. Moin. Ich weiß, irgendwie die Stimmung ist heute nicht so, nicht so der Burner, habe ich das Gefühl.
1: Warum? Ist doch toll. Es ist ein Sonntag. Es ist ein schöner Tag heute. Ist es ist dunkel draußen. <lacht> ja. ist, schöner
0: ist doch... Tag. Ich wollte gerade sagen, weil es ist ja schon dunkel. Wieso sprichst du von schönen Tag? Wir haben es ja im Prinzip schon fast abends.
1: Wenn es dunkel ist, ist es doch schön. Genau. Da muss
0: man die ganzen Menschen nicht sehen.
1: Genau. Das hast du ja zum Glück gesagt.
0: Oh ja, jetzt, jetzt bin ich wieder die Böse, weil ich sowas gesagt habe. Und ja, ich merke schon, wir sind heute ein bisschen holprig, was das Intro angeht, nicht wahr?
1: Ja, heute ist wirklich schlimm.
0: Ja, wenn man Aber die wir ganze Zeit eine am anstrengende PC hängt.
1: <lacht> Komm, wir hatten eine anstrengende Woche. Wir haben Sumika, die Haare schon gemacht und so. Hey.
2: Ich, hab, oh. ich hab oh, habe jetzt einen sechs Stunden langen Podcast aufgenommen. Du, das habe ich auch, ein auch ein
0: gesehen. Was kann man sechs Stunden lang sprechen? So lange sprechen wir ja nicht mal. Ja, <lacht> Und ja, wir ja, quatschen eine Stunden Menge.
2: An, was an? Weiß ich ja auch nicht. Warum machst du oh.
0: das? Dann? <lacht> Weil es ihr Spaß macht.
2: Ja, ich merke das schon. Ich sehe schon, auf meiner Audiospur habe ich gerade beim Lachen wieder übersteuert. Das gibt dann wieder Ärger von Stefan. Oh, macht nichts, ich auch immer. Oh.
0: <lacht>
1: Aber gut, weil das ja heute so ein schöner Tag ist, fangen wir jetzt einfach mal an mit Soling Ruschi. Ne? <lacht> Scheiße, jetzt hab ich's Das, doch das
0: konntest du dir nicht verkneifen, ne? Nein, ich hab's gerade echt abgelesen. Das war, <lacht>
1: <lacht> das war echt versehen.
0: Ja, ja, wie gesagt, herzlich willkommen bei einer neuen Folge Soling Rushi
1: <lacht> Genau.
0: Mal sehen, wie oft wir das heute noch aus Versehen sagen, weil wir es immer noch im Hinterkopf haben. Ja, das Schlimme
1: ist, ich werde irgendwann nachher garantiert rollende Uschi sagen, aber egal, lass es
0: oh. loslegen. <lacht> genau, du, du, wir wollten ja eigentlich anfangen mit dem ersten Thema. Mich du warst schon so in den Startlöchern, so. Was hast wie, du denn heute vor
1: wie, wie, warum war ich jetzt? Ich, Ach oh Gott. Äh, Internet macht doof. Hör, nein, also, ähm, <lacht> eigentlich glaube ich, dass, äh, Beste Thema, worüber äh, wir alle ein bisschen gegackert haben, war, äh, dass Japan äh, eine japanische Präfektur die Sucht nach Internet und Games mit einer Verordnung bekämpfen will. Und zwar äh, hat die Präfektur kan äh, Kagawa beschlossen, ähm, dass Minderjährige nur noch eine Stunde pro Tag am Handy hängen dürfen und spielen dürfen. Sonst gibt es Ärger. Ja,
0: ja fragt sich bloß, von wem?
1: Keine Ahnung, die Verordnung sieht keine Strafe vor.
0: Ja, das, das wissen wir ja mittlerweile, dass Japan das mit Strafen nicht so hat. Aber ich frage mich, selbst wenn es Strafen geben soll, wie will man das überwachen? Also ich sag, so muss man die Eltern anweisen, dass sie 24 Stunden am Tag ihre Kinder überwachen sollen?
1: Du musst eine App installieren. Nein, keine ja. Ahnung. Also, äh, So weit haben die wahrscheinlich nicht gedacht. Äh, das Ding ist, es geht auch gar nicht primär darum, ähm, dass äh, jetzt alles übermäßig überwacht wird oder so. Sondern ähm, Japan hat ein Problem mit Internet und Spielsucht, das ist ja jetzt nichts Neues und äh, also da, da wird Unsummen für ausgegeben, äh, Zeit verschwendet und so weiter und so fort, obwohl, gut, Zeitverschwendung ist relativ. Äh, das Problem ist aber, dass sehr, sehr viele Menschen ähm, dadurch ihre soziale Interaktion äh, außen vor lassen, weil ich meine, sagen wir mal ehrlich, eine Spielfigur äh, zu spielen macht mehr Spaß, als mit zehn Leuten zu unterhalten, was da Quirin aber, ne? Und ähm,
2: <lacht> vielleicht sollte man da das, das Warum angehen, anstatt irgendwie. Ja, was zu das
1: warum ist das Problem? Damit müsste man sich, äh, da müsste man sich damit beschäftigen. Och, weißt du, das ist so das gleich wie bei hm. jedem Amoklauf. Ne? Games sind Schuld, Punkt, fertig. Warum jemand das gemacht hat, ist dabei relativ egal. Ähm, nein, aber der äh, Präfektur geht es eigentlich eher darum, dass man halt so ähm, die japanische Regierung dazu zwingen will, dass sie ein landesweites Gesetz äh, verabschiedet. Und das, das halt soll
0: denn was beinhalten? Auch diese Regelung, dass man nur eine Stunde ins Internet darf? Ja,
1: wahrscheinlich wohl ein bisschen mehr. Keine Ahnung, das haben sie leider nicht verraten. Aber ähm, mittlerweile sieht man das halt als großes Problem an, was eben reguliert werden
0: muss. Mhm. Also ich stimme zu, es ist ein großes Problem in Japan tatsächlich. Es haben auch schon viele Experten gesagt, dass sie eigentlich sich eher wünschen würden, dass die Regierung solche ähm, Antisuchtprogramme eher fördert, weil viele Suchtkliniken oder Allgemeinkliniken in Japan, die sind überhaupt nicht auf solche Fälle vorbereitet, dass die Kinder halt nonstop irgendwie nur am Zocken sind und halt auch aggressiv werden. Und sie sagen, sie würden sich statt solchen Regulierungen halt lieber wünschen, dass man das irgendwie fördert und unterstützt. Ja, aber das,
1: das ist ja mit Arbeit verbunden. Ja, ja. Das, das geht viel schneller als einfach zu regulieren und Sache ist erledigt, dann ist der Staat wieder happy, aber hat wieder ein äh, Fleischstern hier mehr und Welt ist in Ordnung. Das
2: erinnert mich an China, wo das jetzt auch äh, letztens eingeführt wurde, dass in der Woche dürfen die Sch äh, Minderjährige glaube ich, nur 90 Minuten lang Videospiele spielen und am Wochenende drei Stunden pro Tag. War das,
1: waren das nicht zwei Stunden? Also 120 Minuten? 120, ich bin mir jetzt nicht mehr ich sicher. Bin mir ich bin auch weiß, auch nicht sicher. Ich aber weiß,
2: ich glaub, dass das es am Wochenende Stunden. drei Stunden waren, ich weiß jetzt nicht mehr in der Woche. Oh mein Gott, die armen oh. wie WoW Goldfarmer. <lacht> Und hier, hier haben wir ja in der Woche halt 60 Minuten, am Wochenende 90 Minuten, was halt schon echt, finde ich, krass wenig ist. Ja. Und das geht halt letzten Endes überhaupt nicht das eigentliche Problem an. Also selbst wenn die dann halt nur eine Stunde am, am Tag ans Handy dürfen, das wird jetzt irgendwie nichts daran ändern, dass die, dass die halt Chat-Ins werden oder so oder dass die halt so ist, ähm, soziale Probleme quasi haben, diese Menschen, die sie ohnehin mhm. schon haben, weil das Handy ist halt letzten Endes nur äh, der Ort, um quasi den realen Problemen zu entfliehen, dann suchen sie sich halt was ja. Neues.
1: Ja, aber das zeigt halt auch leider wieder ziemlich deutlich, dass im Prinzip ähm, die Politiker überhaupt keine Ahnung haben, was eigentlich wirklich im Land vorgeht da herrscht immer so ein bisschen Denken davor, alles ist super, also mehr oder weniger. Klar, es gibt ein paar Problemchen, nicht, aber... Everything is
0: awesome.
1: Das, das was?
0: Ah, die hat jetzt nicht verstanden. Ist okay, Micha. Nee,
1: tatsächlich verbal nicht verstanden, aber ist okay.
0: Ach
1: Ach, egal. Ah ja, Copyrights. Nein, aber, ähm... Es wird äh, grundsätzlich ähm, merkt man das bei der äh, Regierung bzw. bei Politikern ja im Allgemeinen. Es wird immer sehr viel geschwafelt, aber die wirklichen Probleme, die da sind, die werden eigentlich gar nicht angegangen. Und ähm, das ist wieder so ein typisches Beispiel. Wir regulieren es halt und äh, ja, toll.
0: Da finde ich eigentlich die Idee von Südkorea besser. Also, die, die löst zwar an sich das Problem auch nicht, aber die haben ja die Regelung, dass ab gewissen Uhrzeiten zum Beispiel Online-Spiele dann gesperrt sind, die Server, dass dann praktisch die Leute da nicht mehr raufkommen, dann ist Schicht und Schach, da können die halt nicht mehr spielen und erst ab da bestimmten Uhrzeit werden die dann praktisch Aber das, das freigegeben. Sorry,
1: das ist eine Bevormundung, also dann soll man lieber die, äh, die Login-Zeit ähm, regulieren, als gleich den ganzen Server abzustellen, weil tut mir leid, wenn ich jetzt nachts arbeite und ich habe halt nach der Arbeit noch Bock zu zocken, äh, äh. der Server ist weg, äh, super, super.
0: Ich, ich, weiß ehrlich gesagt nicht, ob es tatsächlich nur über, also, dass die Server komplett abgestellt werden oder ob es über diese login in seiten läuft. Ich weiß bloß, dass das halt irgendwie reguliert ist, dass das praktisch irgendwie gesichert ist, dass Minderjährige da halt nicht so lange spielen und auch, dass sie halt in Internetcafés gewisse Begrenzungen haben. Also, das ist ja ist vor allem in asiatischen Ländern sehr beliebt, dass da die Kinder dann hingehen. Und da wird halt irgendwie jetzt auch aufgepasst, dass die da nicht so lange drin sitzen. Das ich das ja habe hab keine Ahnung, ich weiß die genaue Rechtslage nicht, aber ich weiß halt dass Südkorea da, glaube ich, von allen Ländern bis jetzt so die fortschrittlichsten Maßnahmen hat, statt einfach zu sagen, ihr oh, dürft nur eine Woche eine, ja, Woche, das, Woche, eine Stunde spielen oder so.
1: Das Grundproblem ist ja immer noch, eigentlich müssten die Eltern in die Pflicht genommen werden. Und, ähm, Nein, die sind das sind erwachsen. Ja, das ist ja, die haben alles gut gemacht. Ja, ja, die haben alles <lacht> toll gemacht, nur <lacht> den Umgang mit den neuen Medien, <lacht> äh, modernen Medien, die Kinder nicht erklärt, super. Also gegen Zeitbeschränkungen spricht eigentlich nichts, aber ich finde nichts auf diesem Weg. Also das macht das Ganze eh nur wieder interessanter. Und also, ja, außerdem
0: finde ich, ist es auch problematisch, das so, so, so engstirnig zu machen, weil ich meine, man ähm, sagt ja immer so absurd, so viele Stunden ist mein Internet so aber ich meine, es gibt auch Kinder oder Jugendliche, die halt am PC im Internet irgendwie programmieren oder die 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 halt ihre Zeit wirklich sinnvoll nutzen, statt nur irgendwelche Online-Games zu spielen. Und was ist denn mit denen? Da schränkt man die ja wiederum vielleicht in ihrem Hobby ein, was soziale Bindungen schaffen könnte. Ja,
1: das soweit wird dann halt nicht gedacht.
0: Eben, das meine ich ja. Das ist so das Problematische, finde ich, daran.
1: Ja, aber das trotz allem zeigt halt einfach auch diese Sucht, dass die japanische Gesellschaft überhaupt in asiatischen Ländern es ganz, ganz große gesellschaftliche Defizite gibt, an die man vielleicht mal ansetzen sollte, ich kann auch verstehen, warum man halt lieber flüchtet, als sich irgendwie sozial auch noch äh, zu binden, wenn man eh schon den ganzen Tag unter immensen Leistungsdruck steht ähm, also von daher wundern tut mich das ehrlich gesagt nicht und eigentlich müsste das also dieser Leistungsdruck mal angegangen werden und ähm, ja aber gut, wir kennen das ja, ne Politiker versuchen was, bei uns werden irgendwelche Sachen gebaut, wie zum Beispiel Flughäfen, die ja nicht fertig werden äh, lassen wir es lieber <lacht> aber weil wir gerade bei Politikern sind, wir haben ja noch so Trottel in der USA der ähm, ja jetzt äh, vor ein paar Tagen eine Ermordung eines iranischen Generals, und sorry, ich kann den Namen leider nicht, oder ich will den Namen nicht aussprechen, ich habe Angst, dass es falsch wird, ähm, umbringen lassen hat. Das Problem ist, dass Japan ähm, ja gesagt hat, oh, wir äh, bringen jetzt Truppen in den Nahen Osten, um eben äh, und um den Schiffsverkehr von japanischen Schiffen äh, zu gewährleisten. Und da gibt es jetzt ein ganz großes Problem, weil Japan ist ja traditionell befreundet mit dem Iran, ist aber auch verbündet mit den USA, was Japan eigentlich in einer ganz großen Zickmühle bringt. Und aber beziehungsweise die japanische Regierung allgemein war mal wieder so ganz toll, es kracht gerade in der Region, die Japaner sagen, Leute, lasst unsere Truppen mal lieber hier. Die Opposition positioniert sie, sagt, lasst mal lieber unsere Truppen hier. Was macht Japan? Schickt den Einsatzbefehl los.
0: Ach ja, das ist so typisch, erst sagt man so, hey, wir hätten das voll toll, wenn ihr das so wie deeskalieren könnt, wir sind versuchen darauf mitzuhelfen und dann so, ja, wir geben jetzt den Marschbefehl.
1: Mhm. Machen wir Ach. mal. Gut, sie werden ja keinen Krieg führen, aber das Problem ähm, ist halt einfach, oder auch hier zeigt sich wieder die Regierung, Macht sehr einfach sehr viele Alleingänge, weil ähm, jetzt eine Umfrage, äh, die einmal im Monat gemacht wird von der Nachrichtenagentur in Japan, hat jetzt auch wieder gezeigt, dass einfach die Mehrheit der Japaner sagt: Ey Leute, hallo, lasst unsere Truppen hier. Wir wollen nicht, dass sie da hingehen. Was soll das? Und das wird halt wieder mal nicht drauf gehört. Nö, man muss wieder sein Köpflein durchsetzen. Ich hoffe nicht, dass das kracht.
0: Das hofft, glaube ich, keiner. Also das ist, äh, denke ich, das Worst-Case-Szenario, wenn es tatsächlich dazu kommen sollte.
1: Naja, das Problem ist, halt, so wie Trump in der letzten Zeit ja gedroht hat wie ein Weltmeister, bin ich mir leider nicht ganz so sicher.
0: Ich meine, heute, also wir nehmen es ja am Sonntag aus, sind ja heute wieder Raketen eingeschlagen im Iran. Also ich denke, es wird mit der Zeit einfach nur immer schwerer, das irgendwie auszubalancieren Weil einerseits haben wir halt Trump, der es nicht lassen kann, da rumzustochern. Ja, und und andererseits haben den wir Pazin. halt den Iran, der halt auch irgendwie sich natürlich, ich würde nicht sagen in der Ehre verletzt wird, aber der halt auch sagt, wir lassen ja mit uns nicht so umgehen, und die halt auch irgendwie eine Regierung kam, die auch nicht unbedingt die intelligenteste ist. Von daher,
1: ja. und leider sind in den USA gerade Wahlen, oder beziehungsweise gehen die Wahlen los und wir wissen, wenn man weiter Präsident sein will, fängt man am besten Krieg an.
0: Ja, das hat Trump auch schon lustigerweise selbst gesagt.
1: Mhm. Es ist, es ist einfach faszinierend,
2: dass einfach keiner mehr nachdenkt, irgendwie. Also ja, jetzt selbst, Weltbühne. ja, so, so selbst diese Wahlen, also wenn das jetzt sogar Trump helfen sollte, was halt in der Regel nun mal Kriege, was wir gerade gesagt, Kriege in der Regel tun, aber man muss doch immer ein bisschen nachdenken. Der Iran hat zwar ein bisschen eine beschissene Regierung, aber da wohnen immer noch weil ganz normale Menschen in diesem Land und halt jetzt einfach in unserer äh, fortgeschrittenen Ära, sage ich mal, jetzt halt noch so einen dummen Krieg gegen
1: äh, Ja, anzufangen. also man, man muss mal ja Folgendes dazu sagen, auch die Bevölkerung hat langsam die Schnauze voll, nachdem jetzt versehentlich das äh, ukrainische Flugzeug, glaube ich, war das abgeschossen worden ist, yep. äh, gibt es jetzt auch ähm, äh, Demonstrationen gegen die Führung im Iran, ähm, ist wahrscheinlich auch ein richtiger Schritt, weil auch die sind nicht ganz koscher an der Birne, aber man muss mal ganz ehrlich sein, ähm, es gab ein äh, Atomabkommen, äh, daran hat sich der Iran gehalten wer hat's es kaputt gemacht? Trump. Und ähm, der hat ganz, ganz stark auf Eskalation gesetzt und von daher... Ähm, er hat, vor
2: allem hat er nachher noch, ähm, jetzt wo die, zu dieser ganzen Eskalation, hatte er dann noch vorgeschlagen, dass man wieder ein neues, besseres, sichereres äh, Atomabkommen quasi äh, schaffen ja. sollte.
1: Natürlich.
0: <lacht> das war der Moment, wo ich mich so gefragt habe, okay, wo ist die versteckte Kamera? Das finde ich nicht mehr
1: lustig. War das eigentlich davor oder danach, äh, als er gedroht hatte, dass äh, 54 Ziele, darunter kulturelle äh, Städten im Iran plattgebombt werden sollten.
0: Das war glaube ich der Dach,
1: ah. aber ich bin
0: mir nicht da sicher. Ich meine, er also, hat das, das, heute so auch auf Persisch irgendwie getwittert, das war... Ach, der Typ, der echt...
1: Also, ganz ehrlich, äh, auch wenn wir jetzt ein bisschen vom Thema abschweifen, aber das ist doch jedes Mal dasselbe Scheiß. Erst droht er, dann macht er irgendwas, was garantiert nicht gut ist und dann geht er auf einmal auf Kuschelkurs oder zumindest ein bisschen weiter auf Kuschelkurs. Das ist doch total geistesgestört. Was ist das eigentlich für ein Verhalten? Und ich find's was? halt
2: einfach, ich find's einfach wahnsinnig, dass halt andere Politiker sich halt einfach, ja, quasi dazustellen, daneben stellen und ihm Recht geben. Also auch unsere Deutschen, auch, Wer hat ich mal, ich weiß jetzt nicht, was Abe selbst dazu gesagt hat, aber immerhin hat er einen Einsatzbefehl gegeben. Beziehungsweise also er aber wird ihn selber, selber hat, nicht gegeben haben. Arbe selber nicht. hat
1: eigentlich in einer Pressemitteilung ähm, dazu aufgerufen, dass äh, beide Parteien an einer Deeskalation arbeiten sollen. Ähm, ich kann mir auch nicht <lacht> vorstellen, <lacht> dass er unbedingt einen Krieg möchte, weil wie gesagt Japan ist dann in einer ganz blöden Situation, weil einerseits äh, befreundete Regierung auf der einen Seite, äh, auf der anderen Seite USA, was äh, wirtschaftlich extrem Schaden anrichten kann. Hm. Und ähm, ja. Gerade jetzt, wo auch noch das Handelsabkommen losgegangen ist und Abe ja auch immer noch versucht, die äh, USA dazu bewegen, dass die Autozölle abgeschafft werden. Äh, ich weiß nicht. Also das kann ganz gewaltig nach hinten losgehen. Und da ist Japan schon in einer sehr, sehr doofen Situation.
0: Das hatten wir eigentlich schon mal. Also wir hatten ja schon so drüber gesprochen, dass es für Japan halt schwierig werden könnte, wenn es halt wirklich eskalieren sollte. Aber ich bin immer so jemand... Ich versuche das immer realistisch zu, zu sehen... Und aktuell, wie es halt so aussieht, sind die halt komplett auf einem hundertprozentigen Eskalationskurs. Ja. Was irgendwie ironisch ist, wenn man, weil, wenn man so auf die Geschichte der letzten Jahrzehnte und Jahrhunderte zurückkommt. Was ist immer so in den 20ern passiert? Mm, mhm. Ja, das waren immer keine besonders guten Sachen. Abgesehen Seiten. davon,
1: wir haben das jetzt in der Vergangenheit schon sehr oft miterlebt, wenn die USA versucht, irgendwo ihre Art der Demokratie einzubringen. Das ging nie gut. Ja. Aber hey, mein ja, Gott, wir brauchen mal wieder ein bisschen... Äh, <lacht> IS ist weg vom Fenster, wir brauchen was Neues.
0: Ne? Seid demokratisch äh. oder wir schießen euch.
1: <lacht> okay, we wechseln wir mal lieber das Thema, würde ich vorschlagen. Weil wir schon ja, bei den Arzt sind, haben wir da noch eine andere Sache. Und zwar ähm, <lacht> oh ja, wurden in einer, der Nähe einer US-Basis in Japan große Mengen gefährlicher Chemikalien in äh, Wasserbrunnen gefunden. Ziemlich nah an Tokio übrigens auch ran. Die Menge war zwar noch äh, in Anführungsstrichen ungefährlich, jedenfalls laut den Behörden, um, ist aber schon ein bisschen auffällig, da das Chemikalien sind oder beziehungsweise eine Chemikalie dabei ist, die eigentlich in Japan verboten ist.
0: Ach ja, wir haben es heute mit der USA. Wunderbar. Ja, wir
1: lieben sie. Mhm.
0: Äh, äh, als ich das gelesen habe, dachte ich mir, Moment mal, da hatten wir doch letztes Jahr oder Anfang letzten Jahres, so eine ähnliche Meldung, dass man in Flüssen rund mhm. um Militärbasen doch erhebliche hohe Mengen von giftigen Stoffen gefunden hat. Und man geht halt davon aus, dass sie tatsächlich von diesen ähm, Militäranlagen sind, wobei natürlich die USA wieder ganz großkotzig gesagt hat, nein, nein, natürlich nicht. Aber gleichzeitig hat man auch festgestellt, dass viele ähm, halt, ähm, ja, Militärbasen, ähm, Unfälle nicht gemeldet haben mit Chemikalien. Also wenn zum Beispiel große Mengen Löschmittel ausgelaufen sind oder so, dann hat man halt einfach gesagt, oh, naja, das war halt nicht so eine große Menge und wir haben es ja auch irgendwie sauber gemacht, also haben wir es nicht gemeldet.
1: Es und wurde ich, aufgewischt, fertig.
0: Und ich meine, dieser, dieser, dieser Zusammenhang, mhm. der kann man nicht sagen, wobei, dass es jetzt irgendwie Zufall ist, dass bei, das halt dem, relativ nah beisammen passiert.
1: Wobei bei diesem äh, Fall speziell fand ich ehrlich gesagt die Aussage äh, eines Sprechers der äh, Airbase ziemlich äh, seltsam, weil da kam einfach nur, naja, es gibt keine Bewertung der Vorkommnisse, weil bei den Messungen, ähm, da war der für solche Angelegenheiten zuständige Beamte halt eben mal nicht da.
2: <lacht> ja. ja, dann ist auch... Ja,
1: egal. ne? Ich meine, ist ja nicht schlimm. nicht wir brauchen ja nicht trinken. Wir importieren wahrscheinlich unseren Fass ist aber auch die Frage, was machen die damit überhaupt? Also, das sind Chemikalien, die werden speziell im Löschschaum eingesetzt.
0: Genau, das meinte ich ja.
1: Das ist, oh Gott, kann das doch niemand? Irgendwie Säure und irgend so.
0: Es ist eine Chemikalie, die halt nicht besonders gesund ist für Menschen ja. und ähm, es gibt tatsächlich in Amerika, also ich, ich versuche mich jetzt an diesen anderen Artikel zu erinnern, einen Grenzwert, der, der dafür aufgestellt wurde an den Militärbasen in den mhm. USA und dann heißt es, wenn ihr diesen Wert überschreitet, dann ist böse, böse und das Doofe aber in Japan ist, dass es diesen Mindestwert nicht gibt, weil der Stoff ja halt generell in Japan eigentlich verboten ist.
1: Ja,
0: und, also, woraus äh, machen wir dann
1: einen halt... Ja, es gibt auch andere Mittel. Du musst okay. nicht unbedingt diese Chemikalien nehmen. Warum ja, macht ja. die
2: USA das dann nicht? Weil, weil das die USA ist. <lacht> <Ach> so.
1: Weil, <lacht> äh, ja, äh,
0: ne? Ja, und die Sache ist halt die, deswegen kann eigentlich niemand halt die, die Leute oder die zuständigen Behörden da anschwärzen, weil sie haben im Prinzip nichts Illegales getan, weil es gibt halt keinen Mindestwert in Japan. Und deswegen haben viele Experten gesagt, da muss was getan ja, werden, sie, weil...
2: Nee, ja, aber halt, halt mal, aber sie haben doch was Illegales getan und sie haben das Zeug besessen. Naja, das
0: Nein.
1: Naja, doch, doch, eine, eine Chemikalie von den beiden ist schon verboten worden, bei der anderen wird gerade daran gearbeitet, sie zu verbieten. Deswegen ist es eigentlich tatsächlich ein ziemlicher Skandal, dass eben in der, in den Airbase, in der Airbase, Gott, eben diese Chemikalie überhaupt benutzt wird. Das Problem ist aber, die Japan hat überhaupt keine Handlungsfähigkeit, die können da gar nichts machen.
0: Das wollte ich nämlich gerade sagen, man vergisst nämlich im Prinzip, dass diese kleinen Militärbasen da in Japan ihre eigenen Regelungen und Verständnisse mhm. von Gesetzen haben. Deswegen kann Japan da so viel rumstrampfen, wie sie will, wollen. Das geht nicht. Wobei viele halt schon gesagt haben, die zuständigen US-Behörden, was auch so immer, dass sie halt umsteigen wollen, aber das dauert wohl angeblich ein bisschen, wobei ich mich frage, was daran so lange dauern kann. Ich naja, denn der, der
1: zuständige nicht... Mitarbeiter ist ja halt gerade nicht da. <lacht> Da kann nichts umgestellt werden. da kann die Knopf nicht drücken. So einfach ja, ist das.
0: Wahrscheinlich verstehen sie unter Umstellen. Wir machen ähm. erstmal die weiß ich nicht, 30.000 Liter oder Tonnen, was auch immer, die wir noch haben. Alle und dann holen wir das neue Zeug. Oder
1: wir warten, bis die Firma, die uns das beliefert, äh, in, in Insolvenz geht. Ja, schon klar. Gut, Auch der, ich glaube, wir schweifen mal lieber zurück komplett nach Japan und lassen nochmal mal die USA vorne weg. Weil ähm, ja, wir sind heute, glaube ich, nicht unbedingt so gut zu sprechen auf die
0: sind wir jemals gut zu sprechen auf Sie? Also in Bezug auf Japan, meine ich.
1: Ich wollte mir jetzt eigentlich die Einreise in meinen geplanten USA-Urlaub nicht komplett vermiesen. Aber das habt ihr jetzt geschafft. Dankeschön. Ähm, nein. Grüße
0: äh, an die FBI-Gehen raus. <lacht> Was
1: würde ich in der USA wollen?
2: Haha. Ha, du hast ich... doch... Achso, okay, dann war das nur ein Witz.
1: Das war ein Witz. Ich habe nicht vor, dahin zu reisen. Also lassen wir das mal.
0: Bedürfnis.
1: Ja, okay, wir machen jetzt schon weiter. Gott, wir kriegen heute aber auch kräftig Mecker aus der Regie. Ähm, wir hatten ja ein paar Mal letztes Jahr über Hitzerekorde in Japan gesprochen, äh, bei dem auch einige Menschen leider äh, gestorben sind, weil einfach zu viel Hitze. Und jetzt stellt sich heraus, dass die Durchschnittstemperatur 2019 ein absolutes Rekordhoch in Japan erreicht haben. Und zwar...
2: 0,92 äh. Grad Celsius höher als sonst. Ah ja, genau, danke.
0: Tun wir jetzt so, als wenn wir überrascht wären?
1: Ähm. <lacht> Moment. Klimawandel.
0: <lacht>
1: Nein, also es ist wirklich äh, extrem viel muss man sagen auch wenn sich 0,92 äh, Grad Celsius ähm, halt äh, harmlos anhören weil pf, ist ja nicht so viel aber sie treten ja nicht Spruch, also nicht gleichmäßig auf sondern äh, da hast du dann Gebiete wo du wirklich im Hochofen stehst und äh, die höchste Temperatur im vergangenen Jahr äh, wurde immerhin äh, mit 40,7 Grad gemessen und ganz ehrlich das ist ja ähm, 2018 wurden sogar 41,1 Grad gemessen, das ist für Japan definitiv zu warm also klar, der Sommer war schon immer ein bisschen wärmer, aber das ist jetzt wirklich ein bisschen übertrieben und das ja. Problem ist ja auch ähm, dass es äh, das japanische Stromnetz bekanntlich nicht gerade das beste ist äh, wie ja so diverse Treffune gezeigt haben ähm, das Problem ist aber einfach auch ja dann hast du nachher auch keine Klimaanlage mal eben irgendwo rumstehen, weil sie funktioniert einfach nicht, wenn kein Strom da ist
2: es ist halt faszinierend. Also Leute, die immer noch irgendwie versuchen, auch den Klimawandel jetzt noch irgendwie abzustreiten, weil 0,92 Grad sind ja nicht so viel. Keine Ahnung, wenn das ja, der nächste Jahr nochmal... Nächstes Jahr kommt 0,92 Grad drauf. Dann äh. noch mal. Ist, ja, ist ja nicht so viel, wenn das immer nur so ein bisschen ist.
1: Der Klimawandel <lacht> selber, der wird ja gar nicht bestritten. Sondern es wird dem Menschen gemacht, der Klimawandel bestritten. Du weißt doch, die Sonne müsste man jetzt sagen. Hey, schein mal ein bisschen weniger, bitte. Ach so. Ja, ja, ne, wie eine Fach... Äh, Politikerin, der, äh, Gott, äh, AfD es doch gesagt hat. Ähm,
2: ja. Ja, einfach mal ne. einfach mal so ein bisschen, ein bisschen weniger scheinen Astronauten hoch zur Sonne schicken, damit er mal ein bisschen
1: mit der redet. Ja, eben, <lacht> die, die vorbeibringen, nicht? Ja, <lacht> ist klar. Nein, aber es, es ist halt wirklich heftig und äh, das andere Problem ist halt auch, dass die Schneefallmenge dementsprechend halt ähm, nachlässt, was übrigens jetzt gerade äh, Sapporo... Äh, Sapporo... Oh Gott. Sapporo. Ja, dann. Sapporo? Sapporo. Naja, <lacht> da wo das Snow Festival stattfindet, die tollen äh, Figuren halt. Ähm, dass die das gerade ganz böse mitbekommen, weil äh, denen fehlen jetzt mal eben so 30.000 Tonnen Schnee, die sie jetzt per LKW ähm, ranbringen. Und eigentlich ist die Region, die, die kann sich normalerweise gar nicht retten vor Schnee. Und mm, ähm, also. Das ich ist würde fast sagen, so ein Zeichen. Klimawandel halt. <lacht> Aber mein Gott, ich meine, ja, gibt's ja nicht. Also ja. Beziehungsweise die Menschen gemachten. Äh, nein, aber das ist halt wirklich ein ganz großes Problem. Ähm, wie gesagt, die Menschen leiden darunter, gerade weil, äh, also gerade ältere Menschen, und Japan hat ja bekanntlich sehr viel, äh, einen sehr großen Anteil an älteren Menschen, und ähm, letztes Jahr sind, ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, aber ich glaube, es waren äh, fast 400 Tote insgesamt, und das ist schon ganz schön heftig, muss ich sagen, und äh, also, wenn man die Zeichen nicht erkennt, ja, dann tut es mir leid, weiß ich auch nicht weiter, aber gut, aus einem anderen Land, was gerade ein bisschen mehr Wärme hat, sehen wir ja, Politiker sind gänzlich blöd.
2: Ja, also Ne, Sapporo, äh, Schnee fehlt ein bisschen, wir haben gerade nur 60% der sonstigen äh, normalen, also Durchschnittsmenge an Schnee, die in Sapporo äh, so ein bisschen liegen, das sind halt nicht genug auch für Festivals und ähm, gerade weil das eine wichtige Skigegend
1: ist, die halt ja, einfach mal nicht aufmachen kann, weil liegt halt nix. Ist da. <lacht> Gut, ich meine, hey, in Dresden kamen sie ja auch bekanntlich gerade Schnee ohne Ende ran für die äh, was war das nochmal? Irgendwas Skimeisterschaft. Ja. Ja, irgend so eine Skimeisterschaft ja. und in Bayern werden ja bekanntlich äh, Seilbahn gebaut auch wenn kein Schnee liegt, aber okay.
0: Ja, ich meine...
1: Um Hoffnung ist halt da.
0: Ja, ich tut meine, halt auch ich letzten
2: Endes, also Entschuldigung, aber das tut halt auch letzten Endes einfach der Wirtschaft nicht gut.
1: So, der Klimawandel. Definitiv nicht. Nein, nein, natürlich Wenn's nicht, weil ja auch die Natur darunter leidet. Ich meine, ähm, wir haben das Problem äh, zum Beispiel, dass durch den Klimawandel ähm, der Reisanbau in Japan immens leidet und auch leiden wird, weil einfach die Qualität extrem nachlässt. Ähm, und auch so ein paar andere Kleinigkeiten, also... Es sind halt Auswirkungen da und darunter werden einige zu leiden haben. Aber es gibt keinen Klimawandel, Leute, machen wir uns Sorgen. Morgen klopft bestimmt das Wetter an, sagt, hey Leute, ich bringe euch dann mal wieder Schnee und die Welt ist in Ordnung. Hm. Ja. Ich,
0: ich vergiss den Schnee. Ich meine, ich ja. glaube, es ist das erste Mal, dass wir über Weihnachten bei uns hier überhaupt keinen Schnee hatten. Seit... Hm. 23 Jahre. Achso, äh, für alle jüngeren Zuhörer. Äh,
1: Moment, für alle jüngere Zuhörer, Schnee ist übrigens gefrorenes äh, Wasser, was von oben nach unten flübbelt und alles schön weiß macht. Und dann normalerweise ist es im Winter so. wäre ja komisch, wenn es von
2: unten nach oben Ja, würde. und normalerweise
0: können die Leute nicht ohne Jacke draußen rumlaufen ja. und haben Stiefel an. Das sind so große Schuhe mit fluffigem Zeug Ach, drin, damit ja. die Füße nicht kalt ich glaub, werden. Es ist
2: ja noch keine Stiefel an. Also ich, hat, Jahr, also ich, ich habe jetzt dieses Jahr, Jahr noch nicht einmal eine
1: dicke Jacke angehabt. Ich habe hier so, 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 eine, so eine dünne Jacke, mit der ich momentan rausgehe, weil es einfach zu warm ist.
0: Ja, ich, ich habe meine Winterjacke hängt noch, noch ungetragen im Schrank. Ich ziehe immer noch meine Herbstjacke an, beziehungsweise Sommerjacke. Und Stiefel habe ich nur an, wenn es draußen regnet. War. Ja,
1: ich habe mich letztens mit jemandem darüber <lacht> unterhalten. Da sagte er mir dann doch, eigentlich können wir doch froh sein, dass es so warm ist und wir keine Winterklamotten brauchen. <lacht> Immerhin werden so die Armen... Äh, Mitarbeiter der äh, Klamottenindustrie in Indonesien und Co. entlastet. Ja. Äh,
0: genau. Ich habe many ja. questions. Ach nein, ich finde es wahnsinnig traurig, weil im Prinzip beweist das nur, dass der Sommer, der jetzt kommen wird, nur noch schlimmer wird als letztes Jahr. Und ich erinnere nur daran, wie, wie krass der Sommer letztes Jahr in Deutschland war.
1: Du warst vier ihr Tage? Also,
0: ich meine auch in Bezug auf das mit Japan und da, das, äh, es war nicht schön. Ich freue mich überhaupt nicht drauf. Ich will meinen scheiß Schnee haben. Und den Sommer. Von mir aus können Sie den Sommer abschaffen. Warum haben wir keine Eiszeit? Damit wäre ich viel glücklicher, als dass jetzt die Erde praktisch brennt.
1: Nicht nur du. <lacht> Eiszeit wäre toll. Nein, aber es, es ist tatsächlich so. Es wird halt immer schlimmer. Und ähm, es muss was getan werden. Und da muss die Politik langsam wirklich mal aufwachen. Ähm, man hört ja aus allen Ecken momentan, gerade also politischer Ebene, vor allen Dingen extrem viel Schwachsinn. Da sind ja auch unsere Politiker bekanntlich ganz groß dabei. Und, äh, das ist, also ewig in der Tat geht es so nicht weiter. Ich meine, es wurde jetzt gerade ein neuer, äh, Planet entdeckt, auf dem man sogar leben könnte. Pi mal Auge, der um tut mir treibt jetzt schon durch. leid. <lacht> ja, ich wollte gerade sagen, der Planet tut mir wirklich leid, aber, äh, vielleicht gehen die jetzt <lacht> genau. einfach aus, hey, da, da haben wir doch einen zweiten. Du, pff, ne nun reisen wir halt da oder so. <lacht> aber, also, so kann es nicht weitergehen und da muss endlich was getan werden. Aber
2: hey, wenn die Regierung gerade nichts ähm, tut, um den Klimawandel aufzuhalten, dann will sie zumindest die japanische Esskultur zu einem
1: Nationalschatz machen. Nur immerhin etwas. Sol <lacht> solange man noch Fisch kriegen kann, wird Sushi mal eben zum Nationalschatz ähm.
0: Ja, Warum denn nicht? Wenn die Zeit noch da ist, rette das, was noch zu retten ist. <lacht>
2: Ja, ähm, ist es... <lacht> <lacht> Komm, <lacht> es ist die Welt im Arsch? Ist es so, dass, ähm, ich, ich weiß gar nicht, welche Länder das allgemein so machen. In Japan können halt, ähm, Künstler sozusagen noch zu ihren Lebzeiten zu lebenden macht, nationalen Schätzen anerkannt
1: werden. Macht eigentlich fast jedes Land.
2: Ja, und, ähm, Japan möchte das halt von Kunst und 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 Handwerks auch auf ähm, quasi Köche noch übertragen, die dann halt ähm, äh, Geld vom vom Staat bekommen können, auch um irgendwie, ja, ähm, keine Ahnung, ihre Fähigkeiten zu entwickeln, Restaurants aufzubauen, Leute auszubilden.
1: Und ist aber so, eigentlich auch eine schöne Sache, finde ich. Also ich meine, die japanische Esskultur, äh, also jetzt fernab von Mayonnaise und Mac äh ist ja eigentlich auch tatsächlich eine sehr faszinierende äh, ähm, Geschichte, also mal abgesehen davon, dass es gut schmeckt, ähm, ist ja auch eine Sache, sind ja meistens immer so kleine Kunstwerke, die man da serviert bekommt. Ja. Und äh, von daher, da steckt ja unglaublich viel Arbeit drin. Das ist ja wirklich eine heftige Handwerkkunst. Ähm, da muss ich ganz ehrlich sagen: also Hut ab, ja klar, warum nicht? Dass jetzt ja. unbedingt damit der Tourismus angekurbelt werden soll, ist ein bisschen seltsam, wenn ich ehrlich bin, weil ganz ehrlich jetzt ein nationaler Schatz ist, haben wir kleinen Türze Leute oder viele Menschen reisen ja sowieso wegen der japanischen Küche äh, dahin. Ähm, Wenn sie ja nicht gerade in Tokio sich aufhalten, in der Regel. Ja. Ähm, also von daher äh, ist ist netter Schritt mal wieder. Klar. Viel äh, ändern tut nötig das letzten Endes ich nichts. nicht.
2: Hm? Viel ändern tut das halt letzten Endes nichts. Ja das doch. Eins, es
1: wird schon einzige, was ändern. Was? was? Ja, natürlich wird es was ändern. Das ja, ist nicht ähm, viel. Ja, doch. Es ist im Prinzip so, wenn jetzt ein Koch äh, diese Aus oder Sage oder was weiß ich diese Auszeichnung bekommt, das wird schon den Umsatz ankurbeln auf jeden Fall, weil das dann halt eben als was Besonderes angesehen wird. Nachteil ist eher, ähm, was sind denn die Bestimmungen? Also sprich nicht jeder kann ja dann nationaler Schatz werden logischerweise.
2: Ja, das ist halt Und, eine Sache, die jetzt noch nicht festgelegt wird. Richtig. Also noch nicht festgelegt ist. So, ich wollte meinen Satz nur korrigieren. Okay. Ja, das müssen sie halt, also das werden sie versuchen über in, in, in Zukunft halt noch herauszufinden, wie genau man quasi dann die Bestimmung erfüllt, dass man zu einem lebenden nationalen Schatz werden kann, der halt ein, ein toller Koch ist, der Staat vom Geld bekommt. Was mich halt da, ich meine, ich, ich weiß immer nicht ganz, wie ich das aus meiner sehr antikapitalistischen Haltung heraus ähm, für halten soll, weil halt letzten Endes bedeutet das nur, dass ein reicher Mann noch, also dass eine reiche Person noch mehr Geld bekommt, um Sachen zu tun. Keine Ahnung.
0: <lacht>
1: naja, das ist ja jetzt nichts Neues, oder?
0: Nicht wirklich. Aber oder? hey,
1: man, man muss auch mal bedenken, wenn ein Thunfisch für 1,6 Millionen Euro versteigert äh, wird, dann braucht man das Geld auch. Ja, ich meine, also man könnte auch
2: einfach einen günstigeren Thunfisch kaufen.
1: Das ist allerdings ein oh. bisschen schwierig, weil äh, es gibt nicht mehr so viele davon.
0: Erstens, das und zweitens. Hast du schon mal versucht, in Japan einen anständigen Thunfisch zu kaufen? Also so einen großen, nicht nur das vorgeschnippelte? Nee. Na, die sind ja bekanntlicherweise, gibt es ja diese, diese super krassen Auktionen. Diese Thunfisch-Auktion immer und wow, da fließt eine Menge, Menge Geld, wie Michael ja gerade schon gesagt hat. Ja, also
1: insgesamt waren das ähm, bei der jetzt äh, letzten oder bei der Neujahrsauktion dieser traditionellen, äh, wo allgemein immer ziemlich viel bezahlt wird, äh, 193,2 Millionen Yen. Das sind so ungefähr 1,6 Millionen Euro. Das ist übrigens der zweithöchste Preis, der bisher jemals gezahlt wurde äh, für den Thunfisch. Und damit Vielleicht hat er äh, einen stolzen Kilopreis von 700.000 Yen. Was äh, ordentlich ist.
0: Wer bezahlt das bloß?
1: In dem Fall eine äh, Sushi-Restaurantkette. Das ist. Äh,
2: <lacht> Die sind halt schön dann einzeln verarbeitet. Keine Ahnung. wenn werden dann an einzelne Restaurants, ähm, werden einzelne ja, Stücke davon geschickt. Das klingt. Äh, ich, ich, ich weiß gar nicht so richtig, was ich halt letzten Endes davon, davon halten soll. So irgendwie. Es ist im Prinzip
1: ganz einfach. Ähm, Thunfisch ist halt ein sehr teures Produkt mittlerweile. Wie gesagt, es gibt nicht mehr so viele, um qualitativ hochwertige Thunfische zu bekommen, ist verdammt schwierig. Eben daraus, weil es nicht mehr so viele gibt. Und ähm, Es ist halt immer noch was Besonderes. Ähm, das ist halt einfach nicht mehr so dieses extreme Massenprodukt. Äh, also beziehungsweise in dieser Etage, mal doof gesagt. Weil ähm, es ist halt so... Fisch wird halt in Japan logischerweise sehr viel gegessen, natürlich auch Thunfisch. Und du brauchst halt irgendwas Besonderes, damit du halt auch einfach einen höheren Preis verlangen kannst.
2: Ja, aber also, was be, be, weiß hat jemand eine Ahnung, was so der ich sag mal Durchschnittspreis ist für für ein Kilo Thunfisch ja. oder so?
0: Da äh, da äh, nee, da müsst es ist halt die Sache, du musst bedenken, äh, Japan hatte sehr hohe Ansprüche, was Qualität angeht. Also du kannst glaube ich nicht so über den Karmschern war halt diese Thunfische in verschiedene Klassen eingeteilt sind. Also es gibt die sehr hochwertigen halt für Sushi, dann spielt ja der Fettanteil noch eine Rolle und so. Ich, es ist, denke ich, sehr schwer zu sagen, dass das jetzt so der Durchschnittspreis irgendwie für Thunfisch ist.
2: Ja, aber was, le was letzten Endes macht halt diesen Thunfisch jetzt, außer der Tatsache,
1: dass er halt relativ groß ist, er ist so. der erste Thunfisch bei einer Neujahrsauktion Auktion der raver ära Das okay. ist das Besondere da ich, aber... Ich, ja, das ich, ist für ich, Japan ist es was ganz Besonderes. Ich meine, <lacht> ähm, übrigens um deine Frage kurz zu beantworten, das kam gerade aus der Regie, der Durchschnittspreis liegt zwischen 7,50 Euro und 15,09 Euro, das war 2015. Und
2: hier für diesen Thunfisch haben wir halt im Prinzip einen Durchschnittspreis von ungefähr 7.500 äh, ja.
1: pro Kilo. Und das ist halt so... Warum letzten Endes? Weil, weil es eben tatsächlich der erste Thunfisch ist, der in der Raiwa-Ära versteigert wurde. Äh,
0: neu, also in
1: der ersten äh, äh, äh in der Raiwa-Ära. Meine Güte nochmal. Ähm, und es ist halt so, dass, äh, dass dadurch ähm, ist es was Besonderes, weil damit kannst du werben gehen. Und das macht den Thunfisch tatsächlich teurer. Ich meine, mir persönlich wäre es egal. Thunfisch ist Thunfisch. Wenn ich Nike-Logo draufkleben
2: Aber, würde, macht es den Thunfisch auch teurer. Wenn du was? Wenn ich ein Nike-Logo draufklebe,
1: macht das den Thunfisch auch teurer? Nur, wenn er damit gefangen wurde und er das selbst draufgeklebt hat. Äh, ansonsten wahrscheinlich nicht. Aber ich meine, überleg doch mal, <lacht> im April letzten Jahres wurden die ersten Mangos der Saison für äh, 5.000 Yen das Stück versteigert. Oder äh, eine Schneekrabbe mal ebenso für 5 Millionen Yen. Also, pff, ich meine, äh, wenn sie das Geld ausgeben wollen, bitte. Es gibt halt Leute, die kaufen also, es dann auch. Solange ja.
2: das, Ja, solange das halt dann an irgendwelche Ehrenwerte für so Leute geht, dann... Na, natürlich
1: nicht. Ja, stimmt. Nein, also der Fischer kriegt natürlich schon dementsprechend seinen Anteil, aber natürlich freut sich dann auch der Fischmarkt und der Auktionator etc. Die werden ja alles aus dem Preis rausbezahlt. Die kriegen natürlich dann dementsprechend auch mehr. Aber ähm, in dem Fall war es halt wirklich so, oh, es ist der erste der Raver ära Also juhu, haben wir mal drauf. Bei den, äh, wenn ich mich nicht irre, bei den Mangos war es so, da wollte die Firma halt wirklich, dass der Bauer eben einfach ein Dankeschön bekommt. Deswegen haben die halt mehr bezahlt. Und ähm, ich denke, das ist in der Hinsicht dann auch völlig in Ordnung.
0: Ja, ich, ich meine, ich esse gerne Sushi und rohen Fisch, vor allem Qualität, qualitativ hochwertigen, aber ich glaube, so viel würde ich, glaube ich, für den Kilopreis auch nicht bezahlen.
1: Das <lacht> sollte man lieber Das, das, das kann ich mir auch gar das nicht so erlauben. das habe mal beim Japan-Shop bestellt. Oh, war das teuer. Also ich also, sage jetzt mal lieber
0: nichts. Ich meine, wenn mich jemand einlegt, dann ist es eine andere Sache, aber selbst bezahlen, äh, nee. Äh,
1: das ist so, so ein bisschen, sagen. wobei, ähm, kommt drauf an, also... Es ist halt so, man, man sollte schon mal ein richtiges Sushi-Restaurant äh, tatsächlich erlebt haben. Das kann man dann logischerweise nur in Japan. Ähm, also nicht diese Fließband-Dinger, ähm, sondern wirklich ein richtiges, wo du halt eben da sitzt, der nette Sushi-Schnippler sitzt dir gegenüber. Äh, Sushi-Meister, Entschuldigung. Und ähm, da wird dann halt ein schönes Pläuschen geführt, der achtet genau drauf, was du isst und so weiter. Das ist schon wirklich ein besonderes Feeling, muss man ganz ehrlich sagen. Mm. Und das ist auch definitiv sein Geld wert, weil in diesen Restaurants na, ich glaube, das schönste der Gefühle sind so zehn Sitzplätze, wenn es hochkommt das ist schon ein ganz, ganz anderes Essen. Das ist natürlich dementsprechend auch teuer.
0: Ja, ich hatte mir vorgenommen, wenn ich einmal nach Japan fahren sollte, dann würde ich auch unbedingt mal an so einem traditionellen japanischen Sushi-Restaurant essen. Ich würde auch gerne das besuchen, was in Tokio, glaube ich, ist, was nur von Frauen betrieben wird. Mhm, Weil mh. das ist ja sehr, sehr ungewöhnlich. Ich glaube, es ist doch das, das einzige, was man in Japan... Das soll aber auch richtig gut sein. Das soll richtig gut sein. Die sind sehr freundlich, die Damen, und sehr professionell.
1: Ja, das steht auch noch auf meiner Reiseliste.
0: Ja und natürlich den Yakuza Nudelsuppenshop den muss ich auch besuchen.
1: Oh ja der, der definitiv was du aber auf gar keinen Fall machen solltest ist eine Suchmaschine für Love Hotels benutzen
2: ich meine das geht jetzt auch gar nicht mehr
1: ja vor allem war das letztlich die geile Überleitung oder
0: ja ich wollte gerade sagen äh, nein und dann bist mir ein viel Love Hotels also es gibt ja immer dieses Bild von Love Hotels dass das halt nur naja für irgendwelche verliebten Pärchen ist aber tatsächlich benutzen ja mehr Leute Love Hotels auch für andere Sachen, als man denken mag, weil die haben zum Beispiel eine große Auswahl an Streamingdiensten, Whirlpools, Badewannen, wunderbare gemütliche Betten. Da kann man auch super Urlaub drin machen. Alleine. Ja. Ich fahre jetzt
1: in ein Love-Hotel und mir das Streaming-Angebot ja. Oh Mann. Ist, ist, sorry, du, du, du aber das ist jetzt, jetzt so eine Sache, wo ich mir wirklich denke, Gott, du bescheuert muss man sein.
0: Ich meine, normale Hotels bieten das nicht und ich meine, die sind auch vergleichsweise billig im Gegensatz zu anderen Hotels. Ja, es sind ja auch Stunden. Und du hast ein riesiges Bett, also komm on. Ja,
1: aber es sind ja halt eigentlich in der Regel äh, Stundenhotels. Ähm, von daher, hm, aber es ist halt ein bisschen peinlich, wenn dann eben die größte Suchmaschine für Laufhotels geknackt wird und mal eben froh durch die privaten Daten flöten gehen, gell? Das
0: definitiv. Ja, das ja. ist
1: ein bisschen peinlich.
0: <lacht> Ende Bei
2: Dezember ist, ähm, hat das Ganze stattgefunden. Die Seite Happy Hotels, die anscheinend die größte Suchmaschine für Laufhotels mhm. in Japan ist, wurde gehackt und. Äh, alles mögliche, Nutzerdaten konnte ähm, ausgelesen werden, man, man untersucht noch genau ähm, also man untersucht noch ein paar Details, was noch so ausgelesen werden konnte, aber halt die Klassiker wie E-Mail-Adresse, Passwörter, Namen
1: und so weiter und so fort ist halt alles dabei ja, da werden jetzt wahrscheinlich die Arme Japaner vollgespandt mit diesen ich habe deinen e mail account geknackt und böse Videos aufgenommen ja. und so weiter. Die kriegen wir ja auch bekanntlich massenweise. Nee. Da machen sie dann wahrscheinlich Sinn, da zahlen wohl eher ein paar Leute.
2: Das ist halt die Frage, ob da auch ausgelesen werden konnte, wo halt jemand zum Beispiel was gebucht hat oder gesucht hat oder so und damit vielleicht Leute erpresst werden können und so weiter.
1: Ja, das wird ja momentan noch äh, ausgelotet. Aber es ist schon es ist schon, schon ein heftiger Datenskandal, muss man ganz sagen. Ist vor allem ziemlich peinlich, ja, in dem Fall. Weil ähm, es ist so immer, dieses Laufhotels gibt es, aber man geht da natürlich nicht hin, nicht? Ja.
0: Ja, man ja. hat halt dieses Vertrauen, gerade weil sie ja irgendwie sehr anonym sind mhm. und man halt halt auch anonym bleiben kann. Weil es gibt ja zum Beispiel auch da, da gibt es äh, einige, da gibt es nicht mal eine Rezeption, da hast du nur so einen Automaten und dann schmeißt du, wenn du fertig bist, den Schlüssel da rein nur. Und ich denke, dass es, das ist könnte der Industrie echt stark schaden, jetzt wo es diese krasse Vertrauensverletzung im Prinzip gab. Ja, der
1: Industrie ist einfach weniger, aber eher der Suchmaschine. Ja, oder so. Na, Also, äh, ich meine, wozu brauchen wir eine Suchmaschine? Tokio ist voll mit den Dingern. Ähm, das stimmt eigentlich. Ja, da, wozu eigentlich? Du stoppst sowieso alle drei Meter über so ein Teil. Aber äh, nee, es, es ist schon ähm, oder kann auch Karrieren kosten, weil über dieses Thema redet man halt nicht. Es gibt halt eben einfach kein Sex in Japan, das halten wir mal fest. Deswegen, Deswegen gibt es auch keine es Kinder. Ja, genau. Es hört
0: sich jetzt an, als wenn es keine Kinder in Japan gäbe, es sind null. Naja, ja, ich ein sage aber, sie werden dezent weniger.
1: Nein, aber es, es ist schon ähm, heftig. zeigt halt auch wieder, äh, dass in Japan auch Richtung Datenschutz einiges getan werden muss, was die Regierung ja jetzt Gott sei Dank in Angriff nimmt. Google und Amazon und Code schlottern ja schon wie die Weltmeister und ähm, äh, das hier ist halt wieder so ein Fall, der reiht sich ja nur ein. Es waren ja letztes Jahr einige große Hacks da, äh, wo halt Daten entwendet worden sind. Ähm, auch beim Erotikartikelhersteller und so weiter, es ist ja äh, ja... Was mich da noch immer wieder aufregt, dass sie halt einfach nicht sofort
2: Bescheid geben. So, weil es ist, ist klar so, die wollen halt erstmal gucken, was genau passiert ist beim Hack. Aber es, sobald denen halt aufgefallen ist, sollten sie doch vielleicht die Leute informieren und einfach mal zumindest dann Bescheid geben. Naja. Ey, vielleicht sollte ihr Passwörter ändern. Naja, es
1: ist am 22. Dezember passiert und rausgekommen ist es jetzt vor ein paar Tagen. Also, ja klar, weiß,
2: es ist nicht so ein großer Unterschied. Davon, du aber du halt aber trotzdem Zeit, dass das, das Hacker da war... Das, ja, aber du kannst, du
1: kannst aber davon ausgehen, dass äh, schon vorher Bescheid gegeben worden ist eigentlich. Äh, ich meine, äh, wie gesagt, Japan arbeitet ja momentan an einer DSGVO-ähnlichen Gesetzgeschichte. Äh, das heißt, da wird dann auch drinstehen, dass sie halt sich früher äh, melden müssen, beziehungsweise solche Angriffe halt früher melden müssen. Ähm, ganz ehrlich, wenn die Daten flöten gegangen sind, da hilft dann auch nicht mehr, wenn du das Passwort nachher dann änderst. Die wissen dann eher schon Bescheid. <lacht> Weil der Datensatz wird ja komplett heruntergeladen. Das geht ja nicht einfach so, oh, da ist ein Account, da locken wir uns ein, dann schreiben wir uns jetzt mal alles ab. So, dann geht es dann die Datenbank, zack, runter, fertig, Sache erledigt. Also von daher, viel wichtiger oder interessanter ist halt eben, was jetzt die Leute mit den Daten machen.
0: Das habe ich mir auch schon gefragt. Wie gesagt, das Einzige, was mir halt einfallen würde, wäre, dass sie die Leute erpressen. Aber mhm. ich meine, ich weiß nicht ob nicht die Gefahr da zu groß ist. Ich meine, auch wenn man nicht darüber spricht, aber irgendjemand wird doch sicherlich zur Polizei gehen und sagen so, hey, yo.
1: Ja, aber es gibt Methoden. Äh, wir erinnern uns jetzt mal liebevoll an diese E-Mails. Von denen bekomme ich ungefähr zehn Stück am Tag. Ähm, da heißt es dann, zahl bitte an Per äh, Bitcoin und so weiter. Und ach die Polizei, ganz ehrlich, die ist doch sowieso da schon, äh, also gerade internettechnisch zehn Jahre äh, zurückgeblieben.
0: Da jetzt sind sie in Japan? Ich weiß nicht, wie die Lage dort ist. Genauso aber...
1: wie bei uns auch. i Internet, was ist das? Äh.
0: Ah ja, das ist sehr beruhigend.
1: <lacht> Jupp. Also Deutschland, Japan teilen sich in mancher Hinsicht doch tatsächlich einiges. Es gibt zwar das Internet, aber nicht für die Polizei.
0: Mehr als mir lieb ist jedenfalls teilen sie sich.
1: Ja, so ungefähr. Deswegen ist es auch eigentlich sehr interessant, dass sich Shibuya äh, wandelt. Und zwar vom ähm, Kulturzentrum. Weil das ist ja so, ganz ehrlich, sag irgendein Shibuya, ja, oh, Anime, Manga, wuhu! Ähm, aber mittlerweile ist es so, dass... Äh, Shibuya immer mehr zum Silicon Valley von Japan wird. Oder wieder zum Silicon Valley von Japan. Das war ja schon mal so. Ähm, ist ja dann noch ein bisschen abgeflaut. Ähm, und jetzt kommen halt die ganzen IT-Firmen wieder
0: zurück. Jo. Okay. Aber ich dachte, Shibuya ist immer so mehr so, so, so Fashion- und Designer-Ecke. Nee, nein, ADH gar nicht. Mehr also angenehm. genau
1: genommen war Shibuya so? von Anfang an eigentlich eher was für Bastler. Du hast unheimlich viele äh, kleine Elektroshops gehabt, wo du dann eben Ersatzteile... Also irgendwelchen Kleinkram kaufen konntest zum äh, Rumbasteln und so weiter. Ähm, später kam dann halt eben äh, die, ich sag jetzt mal, mori kultur dazu. Äh, für was jetzt Spuja eigentlich auch äh, gilt. So, das ist halt eben, ne, Anime-Manga, Punkt, fertig. Äh, das ist aber tatsächlich nur ein kleiner Teil dieses äh, Stadtteils, sondern ähm, es ist eigentlich tatsächlich, ja, oder hat sich eher so zum, zum typischen Kulturzentrum entwickelt. Also sprich, japanische Kultur, du bist halt in Shibuya. Also Popkultur, du bist halt in Shibuya. Punkt. Mhm. Und ähm, dann ging es halt los, dass eben äh, Firmen hingekommen sind, wie zum Beispiel Google damals. Sie hatten ihr erstes, äh, ihren ersten Sitz in Japan auch in Shibuya. Das hat sich dann nach und nach halt eben geändert, weil äh, der Stadtteil auch, muss man mal ehrlich sein, ein bisschen verkommen ist. Und äh, der wird ja jetzt seit äh, ein paar Monaten renoviert. Ich weiß jetzt nicht, seit was von der Zeitspanne. Und dadurch zieht halt wieder diese IT-Unternehmen dahin.
2: Jo, also eine Menge Startups machen. und so haben da auch ihre Büros sozusagen und mhm. alles mögliche. Jetzt es halt da in den Bereich, wie äh, Michas eingangs schon erwähnt hat, das ist, wird es zu einem zweiten Silicon Valley und äh, wird äh, als, als Bit Valley in der Szene bezeichnet. Genau. Was eine, äh, anscheinend irgendwie eine Anlehnung an das Wort, shibui ist, was ähm, dasselbe Schriftzeichen wie Shibu hat, was bitter bedeutet. Weiß bitter jetzt, ein Bild. Okay.
1: Der war flach, ja ich gebe es. Ja. ja.
2: Ähm, und ähm, also es gibt halt auch Startups oder so, die halt ähm, oder Firmen allgemein, die halt befürchten, dass sie nicht, dass sie das sie nichts machen. Also wie. wie mir fehlt dass da halt irgendwie dass Wort.
1: sie einfach keinen äh, blick auf die äh, ihre eigentlichen kunden haben also die firmen sagen halt wir kommen nach shibuya da haben wir halt einen querschnitt unserer zielgruppe
2: ja nee, und da worauf können wir halt ich, am
1: besten auch die stimmung einfangen worauf ich eigentlich hinaus wollte ist dass sie
2: halt keine chance haben also ansonsten wenn sie nicht ihr büro in ja, shibuya das, haben ja das ist ja genau deswegen ja und ich also dadurch steigen natürlich da extrem die preise Mhm. Um, für Büros Aber auch für halt Wohnungen und so weiter Und ich Das ist halt Ist da natürlich Kacke für Leute, die zum, zum, zum Beispiel Vorher da schon wohnten und deren Mietpreise ja, Jetzt einfach aber in die mal, mal, mal ganz
1: ehrlich, steigen. in Shibuya wohnen ist ungefähr das Schlimmste, was du machen kannst Du ich wirst da ja deines Lebens nicht wohnen Das ist fürchterlich, da ist die totale Reizüberflutung, also wer das mag Ganz ehrlich, Hut ab unfreiwillig gesagt, aus deiner
2: Wohnung rausgetrieben werden, ist halt trotzdem nicht das Geilste. Nein, natürlich nicht, <lacht> aber...
1: Ja, äh, aber Shibuya war eh immer eher so ein... So ein ähm, ja, es war eigentlich immer so ein Bezirk, wo du eigentlich gar nicht gewohnt hast, Und da bist du halt hingegangen, um eben dein Hobby zu füllen, mal doof gesagt. Und äh, zum Wohnen war das eigentlich nie so das Viertel. Ja,
0: na gut, äh, ich weiß Puh. jetzt nicht wie weit das nachzuvollziehen ist, weil ich mich jetzt in der Hinsicht überhaupt nicht damit auskenne. Ich weiß halt bloß, dass es tatsächlich sehr reizüberflutend ah, und flutend ja. ist. Man hat mir mal gesagt, also man kann es so ein bisschen vergleichen, als wenn man in so einem Pachinko-Center geht. Mhm. Weil alles blinkt und klingelt und äh, mhm. es soll furchtbar grässlich laut und voll sein und überall sind Menschen.
1: Wie
2: kann man da konzentriert arbeiten?
1: Äh, ich hab's, nee, Es ist ja äh, auf der Straße, es so ist hab's ja nicht in den gemacht, war, war nicht so toll. Also es, es macht wirklich keinen Spaß. Es ist mal so als Tourist äh, ganz nett oder halt auch wenn man mal ähm, sich jetzt Tag frei nimmt und wirklich mal in die Subkultur rein, äh, Popkultur reinstechen äh, möchte oder abtauchen oder wie man das jetzt immer nennen mag. Das ist ja dann mal ganz nett, aber ganz ehrlich, ich stelle äh, oder für mich war es immer so, nachdem ich dann da weg war, so als hätte ich eine Baustelle verlassen. Wo ja. die ganze Zeit ein Presslufthammer durch die Gegend gehüpft. Es oh, uh, endlich. <lacht> Das war so, so der Erspann... Äh, so die ganze A Anspannung war weg und du hattest so wieder... Du konntest wieder dann klaren Gedanken fassen. Weil äh, das Ding ist schon wirklich gnadenlos überlaufen. Äh, der Stadtteil nicht, das Ding. Und, ähm, äh, Ich weiß nicht, also, wenn du Reizüberflutung erleben willst, bist du in Shibuya definitiv richtig. Und dass ich da natürlich ein Tiefe im Ansehen, also gerade so äh, Spielehersteller und so weiter, ich kann es verstehen, wenn du auch ein bisschen über dem Getümmel bist, dann kannst du da wahrscheinlich auch gut arbeiten. Ähm es ist halt, es wird interessant, wie sich der Stadtteil halt weiterentwickelt, denn ähm, er wird wie gesagt modernisiert, es entstehen jetzt halt neue Hochhäuser und so weiter und so fort. Äh, die haben ja jetzt auch gerade erst die äh, U-Bahn-Station renoviert und ähm, äh, da, da wird es halt interessant, ob sich das Ganze jetzt weg von der Popkultur entwickelt. Ich weiß nicht, Kann gehen IT
2: und Popkultur nicht teilweise sogar schon Hand in Hand
1: Ja, halt.
0: bestimmt.
2: Naja, ich bin ja, halt kein Fan davon, dass sich alles quasi immer auf einen Ort sammelt, weil, wie gesagt, das bedeutet halt, dass da in dem Bereich alles teurer wird, also jetzt nicht nur halt so... Ja, wir Wohnungen, kommen in Tokio,
1: Tokio ist von Haus aus teuer. Ja,
0: das stimmt. Also oh, ganz, wieder. ganz ehrlich,
1: wohnen in Tokio, also zumindest in der äh, zentralen Ecke, das ist der Wahnsinn, da ist München nichts dagegen.
2: Das, ähm, ja...
1: <lacht> das ist Aber dagegen will ja gerade Fuji was, äh, Fuji Quatsch, dagegen will ja gerade Toyota was tun. Immerhin haben sie jetzt die Stadt der Zukunft angekündigt, äh, die in der Nähe vom Fuji entstehen soll.
0: Oho, oho. Große jo, Töne. Und zwar so
1: mit autonomen Autos, äh, künstlicher Intelligenz und all so ein Schmarrn. das nennt sich Woven City, das Ganze, ähm, soll natürlich eine Stadt sein, um eben diese neue Technologie zu testen. Die Stadt wird auch zum Beispiel komplett mit Wasserstoff betrieben. Und äh, ist im Prinzip ein großes Test, Live-Test-Gelände, denn äh, es sollen halt äh, vor allen Dingen ältere Leute und Toyota-Mitarbeiter dort äh, einziehen. Ähm, ich bin mal gespannt. Also, so eine Stadt finde ich eigentlich ganz witzig.
0: Finde ich auch, ja. weil ich immer so leichte Flashbacks schon von Ghost in the Shell und Blade Runner immer bekomme.
1: Naja, mein <lacht> Gott, warum nicht?
0: Warum nicht, sagt er. Also ja, immer, ähm, ich stelle mir immer die Frage, wann ist es so viel autonome Technik. Wann sind wir an dem Punkt wenn angekommen, wir sie wo wir sagen sollen, Wenn sollten, du sie nicht mehr
1: abschalten kannst.
0: Genau, und das frage ich mich, wenn man sagt, wir wollen da so eine super autonome Stadt und so bauen. Da schrillt irgendwie so immer im Hinterkopf eine ganz kleine Alarmglock. Ja, naja, also, solange kleine. sie kein Skynet
1: da reinbasteln, ist eigentlich noch alles in Ordnung für uns.
0: <lacht> Wer weiß man's. das ist bestimmt nur eine Frage der Zeit bis wir über sowas auch noch sprechen werden äh,
1: wenn wir über sowas sprechen, machen wir das mal definitiv aus dem Untergrund, da bin ich mir ziemlich sicher ja. ähm, <lacht> nein, aber es, es ist halt eben auch finde ich schon ein ziemlich großer Schritt, gleich eine ganze Stadt als Testgebiet hinzutackern äh, man muss mal ehrlich sein, äh, was mit, äh, Zukunftstechnologien angeht ähm, das ist halt schwierig zu entwickeln wenn du sie nicht direkt im Einsatz hast gut, manche sollten vielleicht auch nie in den Einsatz kommen wieder mal bei Terminator, let's grüßen aber ähm, es ist schon verdammt großer Schritt, gleich den ganzen Stadtteil halt hinzuzimmern. Ja, das wird also
2: wirklich günstig.
1: Na, das sowieso nicht. Aber gut, dass es Toyota das ist. Oder ja größte Autohinsteller der Welt. <lacht> und hierzu kommt, äh, sie machen ja auch Einnahmen durch Miete und so weiter. Das ist natürlich die Frage, wie teuer der ganze Spaß werden wird. Das frage ich mich ähm, halt auch. Also
2: mh. allgemein, wie finanzierbar das dann insgesamt ist, also als sich ja. in System...
1: Äh, große Preisfrage hinzu kommt auch noch eine andere Sache. Äh, da spielt, glaube ich, auch der Datenschutz wieder eine Rolle, weil bekanntlich muss eine autonome Stadt ganz viele Daten über dich haben, sonst kann sie ja nicht autonom funktionieren. Und äh, ja, wie sicher sind die Daten als Beispiel? Was passiert, wenn äh, da dann fröhlich sagen, ey, Love Hotel, Suchmaschinen sind langweilig, wir nehmen uns mal eine ganze Stadt vor. Äh, sprich nach dem Motto, der Rasenspringer geht an, wenn du gerade daneben stehst. Jetzt mal so ganz krasses Beispiel, aber ähm, also das Ding hat sehr, sehr viel äh, auch. Potenzial ausgenutzt zu werden und das stelle ich mir halt auch gefährlich vor.
2: Letzten Endes kann wir halt... Also ich finde die Idee so interessant, wie ich sie gruselig finde, von all der Science-Fiction, die wir halt quasi schon besitzen, die halt in alle möglichen Zukunftsrichtungen geht. Was man hier so sieht, erinnert fast schon an so eine gewisse Utopie, wie man sie in Star Trek sehen würde oder Elysium oder sowas. Und ich meine, das wäre ja letzten Endes ganz schön, wenn wir da hinkommen. Wenn... Trump jetzt nicht die nächste Atomrakete startet oder so.
1: Naja, solange <lacht> wir nicht sowas wie Minority Report äh, bekommen, ist doch alles okay. Äh, achso, äh, Verbrechen, äh, die noch nicht passiert sind vorher zu sagen und dann im Vorfeld schon denjenigen ja. festnehmen. Ähm, aber gut, die Menschheit wird sich weiterentwickeln, das bleibt nicht aus vor. Also entweder sterben wir aus durch den Klimawandel oder wir entwickeln uns weiter. Ich tippe eigentlich auf Ersteres.
0: Ja, ich finde, wir haben Ersteres in der Hinsicht doch glaube ich, eher verdient.
1: Verdient ist jetzt relativ. Um jetzt ganz aber,
0: optimistisch zu sein.
1: Relativ, das ist relativ, aber die, momentan sprechen alle Anzeichen eigentlich doch, dass äh, wir die Sonne nicht überreden können, dass sie nicht stärker brennt. Ähm.
0: Ich also, bin der sicher, Trump ist da andere Meinung. Der ist sicherlich stärker als die Sonne.
1: Ja, dann kann er ja gerne hochfliegen. Soll er bitte noch die von Storch mitnehmen und dann haben wir auch eine Ruhe vor dem beiden. Der
2: kommt dann noch mit Putin mit einem Space Bear. <lacht> <lacht>
1: Spaced Cowboy Putty.
0: Oh Gott, das hört sich an wie so ein richtig verrücktes, japanisches Game. So, schießt den Politiker zur Sonne oder so. Ich Aber ja. ich würde sagen.
2: Wir kommen jetzt mal von was Neuem zu was Altem, zu Tradition in Kyoto, wo oh, quasi yeah. Fußball gespielt wird. Genau,
1: kommen wir zum Fußball, <lacht> äh, äh, ja.
2: zum quasi Fußball. <lacht> ja, aber
1: tatsächlich quasi, muss ja. man sagen, es ist diese Art von Fußball wird immerhin schon äh, oder wurde schon in der azuka epoche das ist so 600 nach Christi, äh, gespielt. Und ähm, es gibt halt einen Verein, der äh, hält es ganz hoch und spielt es häufiger, äh, also vor allen Dingen Neujahr immer. Das Gute nennt sich nämlich Kemari. Das ist so ein, ja, also man hat halt einen Fußball, der eben nicht auf den Boden äh, klatschen darf. Ähm, ist ganz lustig zuzuschauen, weil das sieht meistens eher aus wie ein Tanz. Ja.
0: Das ist eine sehr interessante Beschreibung.
1: Ja, es ist aber tatsächlich so. Es sieht wirklich mal so aus, weil ähm, sie tragen ja auch so, äh, nicht Trikots oder so, sondern schon sehr weite Uniformen. Ähm, wie man das halt auch so sieht, sieht übrigens teilweise mit dem Hut echt albern aus. <lacht> äh, und da sieht das dann halt wirklich so aus wie Tanz. Wir haben übrigens in unserem Artikel dazu ein Video, das solltet ihr euch echt mal angucken. Das ist sehr faszinierend. Und wer das selber mal ausprobieren möchte und dieses Jahr nach Japan fährt, für den haben wir sogar ein paar Termine äh, zusammengesammelt, wo ihr das dann auch selbst mal ausprobieren könnt.
0: Es sieht schon sehr cool irgendwie aus. Hm? Ich stelle mir das anderes?
2: unglaublich schwierig nur vor.
1: Oh, ja, bestimmt. gibt es da nicht auch hier äh, irgendwie so eine Trendsportart, wo man auch so einen ganz kleinen Ball hat, den man die ganze Zeit irgendwie durch die Luft wirbelt?
0: Ah, ja, wie heißt denn das nochmal? Das kommt aus Amerika. Nee, aus Brasilien kommt das, glaube ich. Ich weiß, was du meinst, mit so einem kleinen äh, Stoffball ist. Ja, das ja genau. Ich,
1: ich habe es nur ausprobiert. Äh, Nein.
0: <lacht> Nein. Aber du hast es immerhin ausprobiert.
1: Ja, du... Mh. Sag mhm. mal, ich habe für einen sehr großen Lacher gesorgt. Ich habe mich natürlich <lacht> gleich voll auf die Fresse gepackt. Also von Was daher. Was ist
0: denn das? das ist denn damit hin?
1: Ich habe versucht, den Ball zu bekommen. Manchmal war nicht <lacht> so lang. Und da war eine Wand und ja. Ein... <lacht>
0: oh. Ja, ja, du brauchst ich gar nicht habe eine so vorhöchige Geschichten sowieso.
1: Einem Ball hey, unter Wand. Hey. Bitte? Und
2: darüber, da habe ich mir dann den Arm gebrochen. Hm? Hä? Ich, Hä? Ich, ich, ich meinte gerade, ich habe eine ähnliche Geschichte mit einem Ball unter der Wand und da habe ich mir dann den Arm gebrochen.
0: Wow, was habt ihr alle bloß für Probleme mit Wänden?
1: <lacht> nur in Verbindung mit einem Ball.
0: Ich merke schon, ich merke schon, das ist eine gefährliche Kombination. Ja. Ja. Aber glücklicherweise gibt es ja bei dieser Ballsportart, soweit also, also, so ich jedenfalls sehen kann, keine Wände.
1: Och, irgendwo also, ist garantiert auch eine Wand. Ja, vielleicht
2: <lacht> irgendwann, die, die, die Bühne ist nur so groß, also quasi deine Bühne, wo dir dann halt alle zugucken.
1: Ja, ja man das, also, halt um. Es ist aber trotz allem sehr faszinierend, ähm, ähm, die ganzen Mal zuzusehen. Das ist natürlich jetzt nicht unbedingt gerade äh, oder allgemein nicht mehr so bekannt in Japan. Und faszinierend ist auch, dass dieser Verein ähm, in der, äh, vom Kaiser Meiji gegründet wurde, damit man eben diese Sportart Erhalt äh, erhält. Ähm, Was ist das
2: eigentlich für eine komische Sportart, wo man im Prinzip, also da kann man doch nicht gewinnen oder verlieren. Das ist ja ein Teamspiel. Nö, man, man spielt es halt einfach
1: nur und fertig. Man hüpft halt ein bisschen mit dem Ball durch die Gegend, ist dann happy und das war's dann. Das Ganze natürlich noch mit ein paar Ritualen drumherum, weil das kennt man ja, ne? Japan ohne Rituale, das funktioniert ja nicht. Und ähm, im Prinzip war es eigentlich nur eine Unterhaltung äh, für ähm, den Adel. Oh, naja, oh, Entweder hatten sie ein Schwert in der Hand, haben sie selbst umgebracht oder haben eben Kimari gespielt. Hm.
0: <lacht> ja, das, ich denke, <lacht> es ist zu selbst das Leben gewesen damals. ist damals. eine interessante Alternative. Mhm.
1: Ich bin eh der Meinung, man ja. sollte Krieg eigentlich mit einem Fußballspiel auslösen. Jeder kriegt einen Ball in der Hand, also elf Politiker, jeder kriegt einen Ball in der Hand, äh, auf dem Fuß und während verliert wird erschossen. so Sache. <lacht> 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 ja, ich will ja auch nicht Stunden dabei zugucken, ne? soll auch ein bisschen Spaß machen aber ganz, Im Gegensatz zu einem richtigen Fußballspiel äh, finde ich Kimari tatsächlich wirklich sehr lustig. Also es macht wirklich Spaß zuzugucken. Das ist auch immer eine tolle Stimmung. Ich äh, war vor ein paar Jahren ähm, äh, bei diesem äh, speziellen ähm, Eröffnungsspiel äh, mal dabei und hab mir das anguckt. Das war wirklich sehr faszinierend. Im Gegensatz zum normalen Fußballspiel kann ich mir das wenigstens angucken.
2: Gibt's dann da auch Fouls, rote Karten? <lacht>
1: <lacht> Nein,
2: tatsächlich nicht. Ich glaube, oh. das Fußball zu ist halt im Prinzip, ist, ist, erweckt halt wirklich eigentlich fa falsche Vorstellungen, weil es halt, ja, wie ich wie eben quasi gefragt habe, es ist, ist, ist ja nichts Kompetitives.
1: Ja, aber es ist ja im Prinzip, du hast einen Ball und einen Fuß. Hm. Ja, also, es ist halt Kompeten. ein bisschen Tribbeln. Du, du, halt, nee, du kannst ja zwei Tore, einen Schiedsrichter und äh, haufenweise Fans mit Bengalo-Feuer und zum Blödsinn. Und dummen Sprüchen.
2: Okay. Ich würde sagen, gut. über dieses Thema gibt es ja nicht viel mehr zu sagen. Wir ja, haben's Es eben ist auch
1: besser, wenn wir das Thema lassen, so ja. ich mir das noch komplett genau. äh, mit Fußballfans. Ähm,
2: <lacht> wir wir haben es ja eben schon gesagt, ähm, auf ähm, unsere Seite, also auf Sumikai könnt ihr den Artikel nachgucken, wo, äh, falls ihr in Zukunft mal in Japan seid, ihr das Ganze selbst äh,
1: mitmachen könnt. Schaut euch an, macht mit, es lohnt sich auf jeden Fall. So, Gut. ich glaube, wir haben noch ein Thema diese Woche, gell?
0: Genau, Letz, letzten Thema, oder ja, denke ich, letzten Thema, äh, haben wir auch noch was, was Freudiges, nachdem wir jetzt ja so viele, naja, eher etwas deprimierende Themen hatten. Und zwar, es geht um den Minato-Bezirk in Tokio. Der möchte nämlich jetzt was ganz Ungewöhnliches tun. Und zwar, er möchte äh, LGBT-Personen das Recht auf Selbstdarstellung garantieren. Das hört sich jetzt so ein bisschen merkwürdig an, aber im Prinzip möchte dieser Bezirk oder die Regierung von dem Bezirk erreichen, dass Leute sich so kleiden dürfen oder ausdrücken dürfen in der Öffentlichkeit, wie sie möchten. Und das, damit ist so unter anderem be äh, bezogen, dass Schulen den Kindern nicht mehr vorschreiben dürfen, welche geschlechterspezifischen Uniformen sie tragen dürfen und dass es auch an Arbeitsplätzen keine Diskriminierung mehr gibt, weil... Person XY jetzt einen Rocktrick oder doch eine Hose oder ein Kleid oder Make-up und man möchte im Prinzip erreichen, dass diese Leute die Möglichkeit haben, das zu tragen, indem sie sich wohlfühlen, ohne dass sie halt Angst vor Diskriminierungen haben. Ich weiß nicht genau, ähm, ob man das irgendwie mit Strafen handeln will oder ob es denn eine Verordnung gibt. Jedenfalls möchte man diese Gleichstellungsverordnung im Bezirk abändern, damit man das für die Menschen garantiert. Und es bezieht sich nicht nur auf Einwohner, es bezieht sich auch auf, wie gesagt, Schüler, die in dem Bezirk zur Schule gehen oder Angestellte, die da arbeiten oder allgemein Personen, die sich nur in diesem Bezirk aufhalten.
1: Jo. Ja,
0: und es ist im Prinzip der erste Bezirk oder allgemein die erste Gemeinde in ganz Japan, die so eine Gesetzesänderung machen will, damit es halt diese Regelung gibt.
2: Ja, richtig so. Ja, ich finde das auch sehr positiv. Ich meine, letzten Endes auch nicht wirklich weiter, was, was ich dazu sagen könnte, mit den Schuluniformen finde ich auch finde ich auch gut, ähm, weil halt gerade, also bei vielen, gerade Transsexuellen ist es halt gerade so in dieser Phase in der Pubertät, dass man halt, ich dass es halt die Probleme mit dem Körper deutlich werden und ähm, gerade wenn man dann halt in die falsche Uniform quasi gezwängt wird, ähm, das ist ein Thema, was zum Beispiel der Anime ähm, Wandering Sun, beziehungsweise auch der Manga, ähm, sehr schön behandelt, wo es halt letzten Endes um transsexuelle Schüler geht. Und ähm, der, der Anime ist, spielt nur in der Mittelschule und lässt halt vorne und hinten was weg. Der Manga spielt halt ähm, ja, in einem Byte aus längeren Zeitraum. Und mhm. ähm, ja, also und wie vor... Finde ich allgemein. Eigentlich könnte man die Uniform sowieso mal abschaffen, damit na, jeder na, was an na, damit jeder na, tragen kann, das, was er will, aber das, das ist ein na, ganz anderes Thema.
1: Danke, ich wollte gerade sagen, ich spreche bloß durch das Thema an. Ähm.
0: Ähm, naja, also um auf dieses Thema gleich zurückzukommen, besonders auf die Schuluniform, der Bezirk ist im Prinzip darauf gekommen, das anzupassen, weil sie 2018 eine Umfrage durchgeführt haben bei Personen ab 18 Jahren. Und da haben sie festgestellt, dass besonders Schüler halt in der junior High School und so drumherum sich sehr unwohl fühlen in den Uniformen. Und es muss auch nicht mal jetzt gerade irgendwie Transgender etc. sein. Es geht ja tatsächlich um LGBT-Personen allgemein, da ist ja alles eingebastelt. Und wir hatten ja schon mal dieses Thema mit diesen sehr skurrilen Regeln in Schulen und auch dieser Uniformswang, dass zum Beispiel Mädchen keine Hosen tragen dürfen. Und, ähm, es gibt tatsächlich die Entwicklung in Japan, die ist zwar nur sehr langsam und sehr minimal, aber dass immer mehr Schulen von sich aus auch schon sagen, darauf geschissen sollen, die doch tragen, was sie wollen, also nicht im Sinne von ihrer Alltagskleidung, aber sie dürfen sich halt aussuchen, wie ihre Uniform aussehen soll, also ob sie lieber Hose, Rock, Bluse, Blazer, was auch immer da es noch alles gibt. Um wahrscheinlich zu ist zu dann,
2: wobei es da wahrscheinlich Jungen nicht erlaubt wird, einen Rock zu tragen, kann ich mir vorstellen.
0: Ähm. Doch, es gibt tatsächlich Schulen, die sagen, ähm, es ist denen komplett überlassen. Sie dürfen okay. sich aussuchen, ähm, wie sie sich kleiden wollen. Also sie dürfen sich das komplett zusammenstellen. Es sind sehr wenig Schulen. Ich glaube, in ganz Japan sind es nur, oh, es sind unter zehn Stück, bin ich mir sicher. Hm. Ähm, aber es gibt halt diese positive Entwicklung, dass man mittlerweile sagt, ja, äh, es ist ein Anfang und ich finde es auch wahnsinnig gut, dass der Bezirk jetzt sagt, äh, wir machen das. Und äh, zusätzlich könnte es tatsächlich auch sein, dass dieser Bezug äh, anfängt, die gleichgeschlechtliche Ehe anzu äh, ja also praktisch zu akzeptieren, weil das im Prinzip auch unter diese Ausdrucksgleichberechtigungsverordnung äh, fällt, weil man darf ja dann die Leute nicht diskriminieren, bloß weil sie halt LGBT-Personen sind. Und es kann halt sein, dass sie tatsächlich dann auch die Gleichstellung anerkennen. Das ist aber noch nicht gesichert, weil halt der Antrag für diese Gesetzesänderung noch eingereicht werden muss und deswegen sind die Details halt noch nicht bekannt. Aber ich meine, Shibuya hatte diese Regelung schon, von daher denke ich, der Bezirk wird das ganz locker flockig da durchboxen. Was eine schöne Entwicklung ist. Also ich freue mich immer, wenn wir sowas mal haben, weil wir wissen ja, dass solche dass Minderheiten jeder Art das in Japan nicht unbedingt einfach haben.
2: Ja, also gerade in Japan. Auch
0: gerade Pan. in Japan, ja.
1: Also, genau genommen, also ich... es ist einfach ein richtiger Schritt in die richtige Richtung. Und äh, von daher, ja, ich glaube, mehr kann man dazu eigentlich auch nicht sagen, nicht?
0: Es ist, ich hoffe, wir können da im nächsten Monat oder über nächsten Monat, ich weiß gar nicht, wann sie es einreichen wollen. Ich habe es jetzt. Äh... Doch im nächsten Monat wollen sie es einreichen. Und wenn es dann im Februar praktisch anerkannt wird, dann kann es im April schon in Kraft treten. Und vielleicht sprechen wir den April darüber, dass. Was tatsächlich funktioniert hat, das wäre immer was richtig cooles. Jo. <lacht> Alles so, jo, wir sind uns immer einig, dass es toll ist.
1: Oh.
2: Ich meine, ist, ist ja dann kein Diskussionsthema letzten Endes. Es ja eigentlich auch. Nicht, darüber kann man nicht wirklich
1: diskutieren. Das ist einfach ein guter Schritt. Äh, nur und äh, von daher.
0: Ich meine oh. auch allgemein, es muss ja nicht mehr eine, eine Person des lgbt spektrums sein. Ich meine, es gibt ja auch so äh, Männer und Frauen, die sich anders kleiden und dafür vielleicht diskriminiert werden. Es meine könnte Mädchen... ein
1: Schotte sein.
0: <lacht> ich meine, wir hatten ja auch das Thema, dass äh, vor letztes Jahr war das, glaube ich, noch, wo wir darüber gesprochen haben, dass japanische Männer sich auch immer mehr für Beauty Produkte und so interessieren. Ja,
1: gut, an der anderen Seite kam ein paar Wochen später gleich eine Umfrage raus, dass sich halt viele japanische Männer nicht mehr wie ein richtiger Mann fühlen und so. Ja, na gut.
0: Also, ja. ganz, ganz
1: ehrlich, ich finde einfach, ähm, das Ganze immer so an Zahlen etc. bla zu machen oder an der Menge ist eh Quark. Wenn es nur eine Person ist, ist es egal, es ist einfach richtig, fertig.
0: Ich meine, die anderen, die, die, die an, wie sagen die andere Seite, das hört sich irgendwie doof an. Aber ich meine, die andere Menschen haben davon ja keinen Nachteil. Es ist ja nicht so, als dass ihre Freiheit dann praktisch beschränkt wird.
1: Äh, da könnte ich jetzt ein paar Facebook-Diskussionen zitieren.
0: Nein, also, nein, nein, nein. Wir, wir sind eigentlich, es gibt jaja, keine. Wir, wir sind definitiv
1: einig, weil mir ist es persönlich auch völlig Wurst, äh, dass manche Leute vielleicht ein dezentes Problemchen damit haben. Ähm, naja. Never change a system, du war, kennst das ja, ne?
0: Oh, ja, ich meine, Gott, okay, die, die persönliche Meinung, die wird die wird ja auch nicht eingeschränkt. Ich meine, man kann ja immer noch dagegen sein, aber man kann halt, kann es halt nicht ändern. Ich meine, ich finde äh, Ananas-Pizza jetzt auch nicht so geil, ja. aber deswegen verbiete ich sie doch nicht.
1: Also ganz ehrlich, doch, bitte, verbiete Ananas-Pizza. <lacht> <lacht> oh. Sorry, aber nee. nein. Nein, ich Leider. muss es nicht essen okay. und wenn Wir andere mal aufhören, essen, habe ich Ananas-Pizza ist, wo es zu kontrovers wird. <lacht> Stimmt, sind wir jetzt an die Verdaufe von? Ja. Weil, es ist
0: mein Lieblingsbeispiel bei sowas, weil, weil ich sage immer so, ähm, wenn, wenn irgendwelche Entscheidungen getroffen werden, dann ich, argumentiere ich immer damit, gibt es einen Nachteil für alle anderen Beteiligten, die nicht damit einbezogen sind? Und wenn die Antwort Nein lautet, dann kann mir niemand sagen, dass diese Verordnung oder das Gesetz nicht durchgejagt wird. Weil wenn es ja, absolut ja, Aber keinen wer Nachteil denkt gibt, denn mal an die
1: Kinder? So. Ja, die
0: haben es doch am besten. Ich meine. Ich, ich würde, glaube ich, durchaus flippen, wenn ich jeden Tag mit einem Rock in die Schule gehen müsste. Also ich. Ja, vor Halleluja. Naja,
1: es, es fällt mir gerade an, da hat der Klimawandel auch was Gutes. Das wird ja nicht mehr so kalt. Aber äh, nein, das stimmt schon. Ähm, wie gesagt, ist im Prinzip egal, was man jetzt äh, dagegen anbringen will. Es ist eher alles Quatsch. Und dreht man sich hat weg guckt woanders hin. Fertig. Irgendwo aber garantiert eine Wand.
2: Okay, anstatt das jetzt noch künstlich irgendwie zu einer Diskussion zu zwingen, würde ich sagen, <lacht> hören wir an der Stelle einfach
1: mal auf. Wir haben doch gar nicht künstlich gezwungen. Also bitte...
0: Wir haben uns nur darüber gestritten, ob jetzt Ananas-Pizza verboten werden sollte oder nicht.
1: Und Mauer, äh, Wand, so. Und bis zum nächsten Rolling Sushi podcast tschüss. <lacht> genau, wir gehen jetzt alle
0: Kuchen essen. Juhu.
1: Gott, sind ah, wir heute durch. Hilfe, ich wollte
0: also. eigentlich noch darauf hinweisen, wenn wir schon so am Ende sind, wie immer alle Themen, die wir besprochen haben, könnt ihr als Artikel bei uns auf der Webseite nachlesen. Ohne, dass ein da dummer Mensch
1: dazwischen brabbelt.
0: Ja, Dankeschön zum Bitte. Thema Zwischenfrage. Da haben wir natürlich auch noch ähm, weitere interessante Artikel auch zu vielen anderen Themen zum Reisen, äh, News, Politik etc. Und jeden Tag kommt natürlich auch frische Nachrichten dazu aus Japan. Von daher schaut vorbei. Wir sind auch auf Facebook und Twitter und Instagram vertreten. Richtig? Ich weiß es nicht. Ja, ja, gerade.
1: ist richtig, sind wir.
0: Da könnt ihr uns auch folgen, damit ihr immer auf dem neuesten Stand seid und natürlich unseren Podcast nicht verpasst, weil den posten wir da auch. Ja, sonst haben wir doch irgendwas wichtiges zu sagen. Ja, tschüss.
1: Tschüss. Das ist doch gut.
0: Tschüss.